0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесом расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru. Сегодня наш гость Ирина Сластенко, основатель студии продуктового дизайна UXD Storytellers. С 2009 по 2016 год работала UX-дизайнером в стартапах Кремниевой долины, Клаудера, Мария Диби, ExplainIO, STEM. В 2016 году вернулась в Москву и основала свою дизайн-студию. Команда USDS специализируется на работе со сложными SaaS-продуктами для стартапов на мировом рынке, а также прокачивает новых дизайнеров в профессии. Ирина, добрый день. Рад тебя приветствовать в нашем подкасте. Добрый, добрый. Ты у нас первый человек, который выступает по ту сторону границ менторства, то есть человек, который работал с ментором. Это очень здорово. Я надеюсь, что сегодняшний подкаст будет максимально полезным для тех, кто сомневается или работает, или выбирает ментора. В первую очередь, хотелось бы тебя услышать, что у тебя за бизнес вообще. Вот Расскажи немножечко, чем ты занимаешься.
1: У нас небольшая дизайн-студия. Мы занимаемся продуктовым дизайном, работаем с западными заказчиками в основном, ну и на российском рынке тоже есть работа. Делаем интерфейсы для всяких сложных продуктов, для баз данных, там транспортных аналитиков и других страшных вещей.
0: Круто. То есть это как раз тот бизнес, который со стороны далеко не всем очевиден. То есть он возникает на стыке только таких проблем, когда и большие потоки работы, наверное, с большим количеством клиентов, где каждая ошибка в интерфейсе может значить много денег, где ну, внешний вид приложений или веб-сервисов тоже повышает стоимость компании, правильно я понимаю? То есть это там, где цена дизайна реально важна.
1: Ты знаешь, тут немножко про другое на самом деле. Конечно, это тоже есть, но в основном мы работаем с такими сферами, в которых нога дизайнера раньше не бывала, как правило. Например? Ну, например, база данных, да, то есть это точно не про красоту, это точно не про там какой-то модный B2C дизайн, как правило, там очень специфический пользователь, да, он очень нишевый, он очень умный, у него очень специфичные требования, он очень продуктивный, ну, и то же самое, концепция там, транспортной аналитики такого типа клиентов, то есть у них запрос не сделать, нам красиво и молодежно модно, стильно, да, а сделать нам так, чтобы было удобно. И местами, с точки зрения дизайна, это прям вообще не то, как нам как по канонам казалось бы. И поэтому в той нише, где мы работаем, на самом деле очень много аналитики и логического мышления, поэтому дизайнеры обычно туда не идут. То есть, как правило, дизы идут в что-то, что можно показать друзьям. Вот я сделал сайт, или я там работаю в Яндексе, то есть вот открой приложение, посмотри, я там задел. У нас вообще не то. У нас очень сложные какие-то именно задачи, скорее продуктовые. То есть нужно понять, как работает вот этот пользователь с этим интерфейсом и чем ему помочь
0: ну то есть то что сейчас называется там UX, да, user experience да, это вот про эту часть дизайна в моей практике просто под названием дизайн еще было в консалтинговой практике дизайн информационной системы означал что-то в смесь между видением концепцией техническим заданием то есть это, так, это такое общее представление о том как хорошо вот я бы mm-hmm. так это сказал то есть под словом дизайн можно действительно подразумевать очень разные yeah. а, а, а расскажи пожалуйста какие вообще не знаю, сложности, что ли, да, в твоем бизнесе там существуют, которые тебе важно было решать, и почему, например, ты задумывался над тем, чтобы привлечь внешнюю экспертизу?
1: Надо, наверное, сказать, что мой бизнес я начинала не с мысли открыть студию, а с фриланса. То есть я какое-то время работала в больших компаниях, потом я ушла, у меня остались контакты, фрилансовые проекты прилетали, и в какой-то момент я поняла, что реально слишком много заказов, я просто уже не вывожу совершенно. И как раз мне в этот момент подвернулась знакомая, которая только что закончила курсы дизайна по менталогии это была ей нужна была практика мне нужны были свободные руки, чтобы мы параллельно могли там фигачить и в общем делать больше Наверное, первые года два существования студии, она существовала именно в таком вот формате. У меня просто несколько ребят, которые супер молодые, у них еще нет опыта именно корпоративного, какого-то он им очень нужен, а я ими там как-то дирижирую, что-то мы полезное делаем. А, но там совершенно не было какой-то мысли о том, как строить бизнес, там вот это все. То есть это все как-то строилось именно на деньги платят и хорошо, а чего мы еще можем, чем мы еще можем научиться принести.
0: Такая продвинутая самозанятость.
1: Да, да, причем как уже продвинутая на четверых ребят. И в какой-то момент до какого-то момента мне казалось, что я понимала, как этим всем управлять и что дальше этим делать. Какой-то был очень четкий прям момент в декабре 2019 года, когда я поняла, что я дальше не знаю. То есть я уже все, я как бы выдала ребятам все, что я могла в плане продвижения этого бизнеса, как бы до чего могла своей головой додуматься. А дальше все. И я просто как-то попала в какую-то группу в Фейсбуке про наставников в диджитал, там обычно ищут типа наставников по дизайну или что-то в таком роде, И написала, что, я сейчас прям помню тут пост, есть маленькая дизайн-студия, нет бизнес-модели, <laughs> помогите хоть как-то что-то с этим сделать. Вот. И... Ну
0: это очень круто, это очень смело, потому что мало кто из предпринимателей готов признаться публично о том, что он реально не знает, что дальше делать.
1: Ну, возможно, да, на тот момент у меня как-то не было э, ощущения, что есть какие-то варианты, потому что ну, просто было очень понятно, что дальше я просто все. Был отзыв какой-то? Да, там А-а-а. ответили прям несколько человек, причем ответили очень по-разному. То есть с кем-то мы созванивались, там пытались понять, есть ли какой-то вообще какая-то история, а вот мы созвонились с Ниной на полчаса, прекрасно поговорили, пообщались. С кем-то было ощущение, что непонятно, что они продают на самом деле, это какое-то непонятное (laughs) инфо-цыганство. И мы буквально на полчаса созвонились с Ниной, с которой мы, собственно, уже работаем два года в результате, и я просто поняла, что мне это нужно. (laughs) Это просто было очень круто. То есть за полчаса она настолько... помогла мне продумать какие-то свои вот эти вот боли и понять, чего я не знаю вообще, куда нужно двигаться. А при этом... Это была какая-то бесплатная первая консультация, тогда когда некоторые из тех, кто ответили, там э, долго рассказывали, что бесп... они не делают пресс-сейл, потому что они слишком крутые, и вот это все, и ты думаешь, боже, я сама не знаю, что я хочу, а отвалить за это там кучу денег.
0: Я не понимаю, какая услуга мне вообще нужна. Да, и, чем... и
1: не понимаю, там, что предлагают эти люди, а с Ниной мы так прекрасно поговорили, что я прям поняла, что вот с человеком я хочу проводить.
0: Круто, да, вспомнишь свои ощущения, вот ты разговариваешь с Ниной, как с любым, в принципе, наверное, ментором, э, умным человеком, который быстро проникает в суть задачи, когда ты чувствуешь, о, этот человек прямо вот в этом не может помочь, вот в этом может не помочь. Я хочу, чтобы рядом был такой партнер, который мне помогает. Вот какие у тебя были мысли, вот, не помнишь?
1: Слушай, я бы не сказал, что у меня были какие-то прям конкретные мысли. Для меня первые, наверное, несколько разговоров с Ниной просто как будто бы Раскупорили что-то, знаешь? Вот просто ощущение, что вдруг все стало понятно, и что делать дальше. Потому что. Основная проблема моя была в том, что я вообще просто не понимала уже, что дальше делать, вот как это все структурировать, что у нас не было никаких процессов, у нас не было вообще ничего, никакого там плана, там все э, зарплаты я там типа с потолка обрала. Ну, то, то есть я пыталась как-то это себе э, обозначить, как, как я это считаю, но у меня не было никаких нормального понимания. И мне казалось, что если сильно погулять, то можно, наверное, найти какие-то там, не знаю, блоги или там кто-то должен же этим делиться. Но мне что-то ничего не находилось. Или находилось, но такое какой то не сильно адекватное на вид. И тут вот после этого разговора у меня просто выстроилась такая лесенка, цепочка, что нужно дальше сделать. И такое прям, не знаю, какое вот прозрение. Это было прям очень круто.
0: Интересный момент. Если у тебя возникла такая цепочка, как ты поняла для себя, осознала, что все-таки Нина дальше тебе нужна? То есть, если у тебя появилось понимание, в принципе, ты первый, первый слой своей проблемы решила. То есть, ты поняла, что делать дальше. Да. Зачем нужен в этом случае человек, с которым надо работать? Ты
1: точно, потому что ты эти проблемы решишь там за там, первый же месяц, а дальше ты опять упрёшься, в... ну, я лично опять в стенку, mm-hmm. что дальше я не понимаю, что дальше делать. С Ниной мы начали работать именно так, что мы с ней встречались раз в месяц, обсуждали, какие у нас есть боли, как вообще устроен сейчас наш бизнес и куда мы хотим идти в целом. Причем очень много из этого было именно про проговорить с кем-то, у кого есть видение, который как бы, условно видел некоторые вещи в своей жизни именно с точки зрения бизнеса, как может выглядеть наша бизнес-модель или в чем мы вообще отличаемся, да? то есть, какую пользу мы несем в мир, не просто деньги зарабатывать, а, а что мы вообще, что нам ценно. И это для меня очень хорошо работает именно в формате проговорки, то есть мы обсуждали она подкидывала какие-то идеи, я очень много записывала, потом там дочитывала, гуглила там что-то. И первое время, на самом деле, мне казалось, что, ну как, я же там за час общения плачу, я же не могу ей просто в течение месяца там написать с каким-то вопросом. То есть очень долго я прям не могла себе как-то пересилить, это же как-то некрасиво, что будет просто так писать, задавать дурацкие вопросы, нужно ждать. Но на самом деле в результате, вот мы уже Почти ну да, полтора года работаем. И мне кажется, это перешло в какой-то формат э, некоторого партнерства, что ли, э, где мы не обязательно встречаемся сейчас каждый месяц, но э, когда мне это нужно, или там, когда есть какая-то мысль, э, или как правильно сделать, или какая-то кризисная ситуация, где нужно чекнуться с кем-то из э, взрослых, условно. Э, Очень круто, что можно с ней обсудить, потому что она уже хорошо знает и нас, и как работает бизнес, и это очень крутой ресурс, для меня просто незаменимый.
0: Отлично. Смотри, ты сказала про начало, то есть первый раз, когда ты проговариваешь, то есть сама ценность по себе, когда ты вслух проговариваешь опытному человеку. Здесь обычно принято формулировать две проблемы предпринимателя. Первое – это чувство одиночества предпринимателя. То есть вообще, в принципе, не с кем поговорить на одном языке. Было ли оно у тебя?
1: Наверное, да, условно, опять же, э, наверное, тут нужно говориться, что я до сих пор себя не особо предпринимателем считаю. Есть некоторое такое отрицание вообще всего, что, ну, у нас там что, маленькая такая история. Ну да, знаешь, было как бы не, не чувство какой-то там одиночества именно, а именно просто, что а, невозможность, э, ну, непонятие, поня- не с кем можно обсудить вообще, кому можно задать эти вопросы. Потому что, опять же, э, есть всякие чатики, где сидят куча крутых дизов из э, там, крупных корпораций, но у них вообще другие проблемы. Да, то есть... И у них
0: нет мотивации, по большому счету, тебе помогать и вникать в твои проблемы. Ну, в
1: этом, на самом деле, нет проблемы. Ребята очень контактные, и, на самом деле, очень много пользы как бы выносят именно просто в обсуждении в чат. Но у них просто нет этого опыта. И дизайн в большой продуктовой компании очень сильно отличается от дизайна в студии с такими краткосрочными клиентами даже на больших проектах. Поэтому мы очень мало оттуда можем, на самом деле, забрать их опыта. Вот, а, а как-то найти людей, которые сталкивались вот с такими проблемами, развитие именно на супер ранних этапах, а, мне было достаточно сложно. И вот тут вот Нина очень помогло.
0: А ты можешь так вот последовательно сказать, вот какие проблемы в первую очередь вы решали с Ниной? Ну, может быть, первые там, три месяца? То есть это обычно самый такой период, когда много изменений происходит в голове, в твоей.
1: Слушай, ну я помню, что мы много обсуждали, как вообще вести какой-то управленческий учет, там pl и вот это вот все, и на самом деле оказалось, что, ну то есть она мне рассказывала такую супер базу э, этого всего, оказалось, что я примерно это уже и веду, просто в другом формате, то есть я это просто по-другому называю, мне условно просто не хватало терминологии такой. Тут еще, наверное, накладывается то, что я большую часть своей карьерной жизни провела не в России и как бы не по-русски, поэтому с этим тоже, наверное, были какие-то вопросы. Но вот Мы много обсуждали, из чего вообще состоит Наш бизнес, как мы зарабатываем деньги, откуда мы берем клиентов, как работать с командой, наверное, вот это были самые основные вещи, потому что клиенты к нам, как бы по старой памяти, приходят просто по сарафанке. А вот как работать с командой, как управлять людьми, вот это вот, наверное, было самое первое основное. В какой-то момент, когда мы основные какие-то первые вопросы решили, Нина задала мне вопрос, который меня преследовал, наверное, следующие несколько месяцев. Вопрос был, как выглядит дизайн-студия, которая зарабатывает 50 миллионов. И вот это был просто вообще новый уровень. То есть я как бы не могла сказать, как она выглядит. Я очень много об этом думала пассивно. И, наверное, вот это меня в каком-то смысле очень сильно подтолкнуло к тому, чтобы вообще понять, какие процессы могут быть в такой студии и как такая студия может выглядеть.
0: Это крутой вопрос, отличный вопрос, который позволяет подумать о следующем уровне вообще. Да,
1: да, да, потому что мы до этого вообще, ну, как бы, понятно, что и оборот у нас вообще не такой, и мы никогда не думали именно в плане, ну, каких-то целей оборота, да, то есть как-то никогда не ставили никаких...
0: Ты нашла ответ на этот вопрос?
1: Слушай, на удивление, да. На удивление, да, оказалось, что у меня есть знакомый, который работает в довольно известной студии, и в какой-то момент мы с ним затронули этот вопрос, я ему не ему не говорила конкретно, этот вопрос не задавала, я просто спросила, как он считает, какой примерный оборот оборот у их студии, оказалось, что примерно так, так что есть конкретный пример, прям вот такого, чтобы мы такие взяли и доросли до этого оборота нет, но мне кажется, этот вопрос имел совершенно четкие такие последствия для нас в том плане, что мы сейчас вот с Ниной вчера посмотрели результаты первого полугодия этого года, и мы в 3-4 раза оборот увеличили к
0: прошлому Это году. Крутой результат за полтора года, да? Да, за год.
1: Да, ну да, именно вот сравнивали с 2021 годом. И, ну, понятно, что это, конечно, не 50 миллионов, но это уже тоже что-то. Особенно учитывая, что весь второй квартал я была в условном декрете.
0: Ну, это тоже, может быть, результат менторинговой практики, что ты разделила эти два процесса, и и без тебя студия тоже, там с твоим меньшим участием процессы тоже продолжаются. Это одна из самых частых, наверное, проблем и а, как вы, вытащить себя из операционки, чтобы заниматься стратегическими вопросами, да. ну, либо для личных дел выделить время. Это на эту тему вы поговорили с ней?
1: Да, ты знаешь, я сейчас вот вспомнила, что прошлым летом где-то как раз вот в, в июне-июле а, у нас не был разговор о том, что я очень много времени трачу на какие-то ну вещи, условно, то есть, которые в общем не то, чем мне нужно заниматься, а, и она мне подсказала сервис личных помощников или что-то в таком роде. Mm-hmm. То есть звучало так, что мне просто нужен вот человек, которого можно поручить. И с ее подачи я попробовала этот сервис. Во-первых, действительно, какие-то задачи он мне закрыл, но там, конечно, довольно простые только задачи можно отдавать, по крайней мере, там, где я пробовала. Зато это побудило меня искать личного помощника. И так получилось, что мы действительно наняли а, девочку, она оказалась совершенно прекрасной, и сейчас это, ну, я ее считаю операционным директором, и, собственно, на ней все держится, а, пока я занимаюсь ребенком вот, последние три месяца. И мне кажется, что наша заслуга, ну, в смысле, наш рост вот за последний год, в августе она к нам пришла, то есть уже почти год она с нами, мне кажется, в, в большом в смысле ее заслуга. Так что
0: что для тебя важно было при выборе ментора? У тебя же, по сути, был веб, ты, по сути, не выбирала ментора, да, то есть ты понравилась тебе Нина, и вы сразу начали работать. Как ты думаешь, какие критерии для тебя были внутри важны? Ты поняла, что да, вот с Ниной мы сработаемся.
1: Слушай, ну, мне кажется, просто человек должен быть созвучный тебе и по ценностям, и по смыслу, да, то есть э, с Ниной как-то сразу у меня было ощущение, что она отлично понимает, о чем она говорит, это вообще не всегда, как можно добиться со всеми, кто отзывается на, на подобные посты. И мне кажется, мы с ней еще сошлись очень хорошо по ценностям, потому что я сразу говорила, что мне не сильно важно, чтобы студия там зарабатывала миллиарды. Но мне интересно брать ребят, которые вот только-только закончили, менторить, делать из джунов медлов и вообще как-то строить команду. То есть для меня эта студия – это больше про, про команду, про какую-то ну, взаимосвязь и про то, чтобы нести что-то полезное в мир не только дизайном, а еще и для дизайнеров. То есть Нина сразу, мне кажется, ей откликнулась, она сразу нас назвала «кузницей кадров», то есть она сразу увидела, как такое, потенциальную студию, куда Джуны приходят, подкачиваются, дальше идут творить добро. Я как бы о себе так не думала, я студии так не думала. И вот этот взгляд со стороны Нинин очень как-то помог нам, мне кажется, увидеть себя со стороны и оценить, что мы
0: здесь Отлично. Ты сказала про вот важную вещь – это совпадение ценностей да, и, ну, так скажем, взаимная эмпатия. То есть ну, вы друг другу нравитесь, вам комфортно друг с другом разговаривать. Есть еще две вещи, которые обычно считаются в менторинге важными для того, чтобы взаимодействие было эффективным. Вторая вещь – это ты, как предприниматель, растешь рядом с ментором. Это случилось?
1: Ну, мне кажется, да. Мне кажется, точно, ну, как бы, рост точно какой-то произошел. Ну, во-первых, это видно то, что сейчас нас уже шестеро в команде, результаты все-таки очень, мне кажется, нехилые произошли за последний год. Плюс мы, наконец начали какие-то хотя бы процессы строить и меня из операционки вытаскивать. И это тоже очень круто.
0: Твое понимание бизнеса изменилось? То есть того что, ты, того, что ты делаешь, ты, ну, ты стала, как сказать, на уровень, лучше понимать, что ты делаешь, управлять, у тебя появились какие-то новые скиллы.
1: Знаешь, ну да, определенно, наверное, появились и в общении с клиентами, и в управлении командой, и в найме, наверное, тоже. Наверное, самое ключевое, что Нина для меня как бы делала и продолжает делать, это она как-то постоянно открывает мне глаза, что, а что, так можно было? То есть вот реально какие-то, знаешь, стоишь, долбишься в стену, бомб думаешь, вот почему почему не получается пробить? А оказывается, можно было просто обойти с другой стороны, как-то по-другому посмотреть, а там двери, (связывая) и все круто.
0: Круто. И третья часть, которая обычно, ценность ментора, которую приносит ментор, экономит тебе много времени на том, что ты сразу начинаешь делать, ты делаешь это гораздо быстрее, чем если бы сама проходила бы множество ошибок. Здесь такое было?
1: Я думаю, да. Но здесь, знаешь как? Наверное, это было не без того, чтобы как бы нам свои шишки набивать.
0: Шишки нужно все равно, просто делать делаешь это быстрее. Да?
1: да, и тут, знаешь, тут было очень смешно на самом деле, потому что а, у нас была безумная мечта, когда я узнала, что у меня будет ребенок, я поняла, что нам срочно нужен синер-дизайнер, чтобы всем этим рулить, пока я как бы буду не в себе.
0: Заниматься своими делами.
1: Да, да, и то, что у меня команда джунов, я просто была в панике, потому что что же, что же будет. А, И так я хотела синие дизайнера что мы действительно наняли, как мне показалось, очень крутого парня. Я три месяца ждала, чтобы он раскрыл свой потенциал. И в результате мы с ним довольно резко попрощались, потому что на него стали жаловаться клиенты, что верните нам джинов, с которыми можно работать и ими управлять, потому что это как-то невозможно. Я ужасно переживала, что вот как, как же так мы столько времени и денег потратили абсолютно впустую. Мы это обсудили с Ниной там какие-то уроки из этого для себя вынесли. И следующий сеньор, которого мы нашли и наняли, мы с ним тоже попрощались, но уже за три недели. И я, конечно, к ней не пришла такая вся, блин, ну что ж такое, что ж нам так не везет, вот мы не умеем, у нас все так плохо. А она смотрит и говорит, слушай, ты в три раза сократила свои затраты. Свои
0: косты и время, да. Да,
1: да. И и это, говорит, огромный прогресс. Хотя для меня это, конечно, был фейл. Полный, как, как так можно два раза так плохо заполнить вакансию. Вот. Ну, в общем, было такое. И, на самом деле, знаешь, тут еще тоже в плане роста, наверное, был момент, что мне всегда казалось, что вот человек сделал работу, он сделал ее очень плохо. Но он же как бы, время потратил, вот я же такая вся, себя всегда эмпатичная, там, солидарная и так далее. И если там в первый раз, когда ну, поработали с ребятами, которые делали откровенную халтуру, я им как бы своего кармана заплатила, потом переделала, то следующие несколько разов, обсудив это с Ниной, в общем, не всегда это прокатывало со мной <laughs> с тех пор. И это тоже для меня какой-то важный момент роста, потому что ну, для этого нужна какая-то уверенность. То есть, чтобы сказать, что нет, я не принимаю эту работу и платить за нее не буду, тут нужно тоже как-то встать в позу и выдержать эту линию.
0: Ну, то есть ты меняешь линию своего поведения, опираясь на некий опыт, который приходит извне. Это очень круто было на самом деле, то есть ты, и, и ты бы сама до этого могла доходить годами.
1: Во-первых, да, а во-вторых, опять же, это как, э, как психолог, только с бизнесом, да, а, и это такое зеркало, которое ты в него смотришь и думаешь, вот что человек такой весь корявый, а тебе подсвечивают, что на самом деле, смотри, ты вот круто вот тут сделала, это вообще отличный результат, несмотря на то, что ты считаешь, что какой то фуфло получилось, зато смотри, вот, как дальше с этим можно идти.
0: Как ты считаешь, вот какие сейчас у тебя впереди вызовы, где тебе еще может помочь ментор? Либо ты уже скорее пользуешься как таким неким процессом, поддерживающим ментором, который тебе при возникающих случаях помогает? То есть в как, как mm-hmm. какой формат работы ты считаешь оптимальным сейчас для
1: себя? Знаешь, сейчас мы как-то органично перешли на именно такой какой-то формат. Но ну, не каждый месяц встречаемся, а просто списываемся. У нас стоит регулярная встреча, мы просто не всегда ее проводим. То есть, вот такая напоминалочка в календаре, что нужно чекнуться сейчас вообще у меня как бы дальнейшее дальнейшее развитие студии в моей голове немножко на паузе, потому что, опять же, я просто еще не совсем вернулась (laughs) из декрета. В целом, в прошлом году нам Нина провела очень классную стратегическую сессию, которая тоже нам очень сильно помогла именно поставить цели на этот год. Мы раньше этого никогда не делали, делали только в плане оборота, что вот хотелось бы такой-то оборот. А здесь мы поставили себе цели не только по оборотам, а еще и по процессам. Конечно, в декабре казалось, что мы там вообще замахнулись, фиг знает на что, мы это никогда не сможем сделать. Но я тебе скажу, что вчера по результатам полугодия мы закончили практически все, что хотели сделать. Uh, и дальше, вот я уже думаю, что нужно какую-то следующую стратегию планировать, чтобы придумать, куда нам дальше идти.
0: Но это благодаря... То есть это очень круто, на самом деле, не так часто бывает, чтобы практически все планы выполнялись, даже несмотря на то, что ты считаешь их амбициозными. Как ты здесь считаешь, что это за счет твоих внутренних ресурсов? Вы реально поверили в эту цель, она тебе была важна, и вы ее добивались? Или здесь вот важно, что в процессе тоже ментор постоянно помогал? То есть как, ты, как бы ты здесь разделила задачи, что ли, там, поддержание движения к цели между командой тобой Знаешь, и ментором?
1: мне кажется, что На самом деле просто команда реально просто загорелась, потому что с процессией мы решили проводить не только там для меня и Настя нашего операционного директора, а именно всей командой. Нас на тот момент было четверо, наверное. Ну, то есть как-то совсем немного. И мы просто сделали это все, все вместе и поговорили о том, как мы все видим студию и куда мы хотим двигаться. И... Особенно учитывая, что вот этот негативный опыт с нашим синер-дизайнером, с которым мы попрощались, он произошел ровно накануне этой стратсессии. И, в общем... Как-то незапланированно так получилось, что я туда пришла, и первое, что я сказала, типа, ребят, короче, мы думали, что можно просто нанять взрослого, но, короче, мы те самые взрослые, которым нужно все делать, потому что... Нет Тут никаких...
0: страшный момент, когда понимаешь, что взрослый – это ты.
1: Да, и это вообще ужас, потому что ты думаешь, что сейчас вот я найму кого-нибудь мега вообще, он придет и все сделает, а он приходит и ничего не делает. Вот И вот эта вот история, мне кажется, вместе с тем, как Нина вела астроцессию, просто зажгла ребят, они сами побежали там делать, там описывать свои процессы, там что-то улучшать. И, в общем, вот это вот очень сильно на нас повлияло в в плане роста за этот год. Причем Нина здесь как бы не каждый месяц там с нами, никто палку не держал условно. То есть мы рассказывали ей, как у нас идут дела, там, где мы застревали, по каким-то вопросам или где рождались какие-то новые вопросы, мы с ней чекались, как-то понимали, что нам дальше делать. Но в целом просто она дала нам такой движок.
0: А расскажи, пожалуйста, как на твой взгляд не знаю, справедливо, что ли, оценивать работу ментора. Вот, то есть есть разные модели. Есть модель оплаты по часам, есть оплата за какой-то, не знаю, период обслуживания, да, период стратегического партнерства. Есть возможность выделения опционов да, для, для ментора. Вот на твой взгляд, какой метод вообще для тебя приемлем и, в принципе, ты считал бы справедливым? Да? То есть как, как, как это выглядит с твоей стороны?
1: Угу. Слушай, ну, это хороший вопрос. Я... Не скажу, что я над ним думала, я над ним не думала. Из того, что ты перечислил, мне кажется, что не супер честно расплачиваться опционами, потому что очень мало из них могут что-то стоить потом когда-нибудь.
0: Угу. А. Да, и, и это такая распространенная ситуация, когда да. воздухом расплачиваются. Да, все.
1: да, да, ну да, это кажется нечестным совершенно. Ну, мы с Ниной работаем с какой-то историей про пакеты, да, то есть пакеты встреч, условно, там, по пять встреч, но я даже, на самом деле, не очень сильно за ними слежу, то есть формально как бы это есть, да, но так-то мы с ней созваниваемся, когда нужно, и она тоже, на самом деле, не скажу, что прям четко как-то следит, то есть в какой-то момент иногда бывает, что типа, ой, мы тут с тобой, оказывается, уже зарасходовали весь пакет, и уже следующий тоже начали...
0: Вот. У пакета нет срока действия, это просто на некий объем Да, да, да. да.
1: Вот у них так, и мне с этим вполне комфортно, потому что я понимаю, что мы все равно как бы это э, используем, и это прям очень хорошее вложение для нас. Да, ну тут вот больше, наверное, не подскажу. Мне с этим очень удобно, mm-hmm. очень комфортно, потому что я примерно понимаю.
0: А, Расскажу просто психологически, то есть знаешь, есть психотерапевты, коучи, которые берут за час своей работы. И когда считает, э, ну неопытные, наверное, предприниматель, сколько стоит час работы, ему кажется, ого-го, как дорого. Mm-hmm. Вот. Но а если ты начинаешь считать за какой-то период, ну допустим, не знаю, там час работы там 20 тысяч рублей, там не знаю, 300 долларов, там допустим, 400 долларов, кажется, очень много. Mm-hmm. А, перемножаешь это на количество встреч там, за период, за 10 встреч, получается там две тысячи, три тысячи долларов, и смотришь, какой эффект это дает, выглядит совсем по-другому. Потому что эффект может быть на десятки тысяч долларов, да, там, а то и на сотни, mm-hmm. при том, что ты платишь относительно этого не очень большую сумму. Нет ли у тебя такого психологически, не было ли такого ощущения, что это, это дорого за час, но при этом если смотришь на пакет в прин... и смотришь на результаты, в принципе, оказывается, что вполне себе комфортно.
1: Слушай, ну, наверное, да, такое, наверное, есть ощущение местами, да, потому что в час действительно сумма получается достаточно круглая, особенно когда ты уже довольно долго общаешься э, с человеком, то там первые 15 минут просто пролякать про, про жизнь, и в какой-то момент ты такой, о, черт, это сейчас вот сколько стоило. Но в целом, смотри, опять же, э, это нормальная часть общение как бы двух живых людей в длительных каких-то отношениях там партнерских да а все-таки мне кажется менторинг это отчасти про партнерство для меня безусловно вот и то есть это точно нужно это никак не вредит, считать там копейки смысла нет потому что я просто понимаю что ну, как бы можно было бы, конечно, высчитать там какой-то коэффициент полезности, там, сколько вот я инвестировала там в менторинг, сколько мы там выросли из этого. Но я просто понимаю, что без, без ментора мне неинтересно этим заниматься. Ну, не то, что неинтересно, а мне тяжко. То есть, если там Нина, не дай Бог перестанет там этим заниматься, я, скорее всего, пойду искать кого-то еще. Потому что это, это тот взрослый, который вот нужен мне, чтобы ну, чекнуть, что я там все правильно понимаю, что там, может быть, посмотреть по другим углом на ситуацию, да, как еще можно было сделать. При этом, как бы, у меня есть другие ребята, с которыми я могу это обсудить, но, опять же, Менторы – это что-то особенное в этом плане, потому что э, ну, они как раз заточены не просто советовать, как бы, со своей колокольни, а э, все-таки на какие-то. Ну, то есть, мне кажется, у них кругозор шире в этом плане это очень ценно. Поэтому э, да, в час дорого, но как бы ок. А шишки знаешь, ли, дороже, получается, набитые. набитые.
0: А, последний вопрос: mm-hmm. это как бы ты рекомендовала искать ментора, и на что обращать внимание? когда ты, ну, не знаю, первую встречу да, диагностическую делаешь вот, э, с человеком, рассказываешь про свой бизнес, на что обращать внимание, как выбрать своего ментора?
1: Ох, э, ну, опять же, я как-то не слишком сильно выбирала, но я, наверное, по жизни просто так э, у меня это все работает, что ну, я просто чувствую как своих людей на каком-то, не знаю, уровне просто, не знаю, чем. Но
0: то вот... есть свой-чужой – это самый
1: принципиальный момент? Есть, ну, вот мне кто... кажется, да. То есть ты, когда разговариваешь с человеком, ты сразу понимаешь, тебе комфортнее или нет. Ты сможешь с ним обсуждать там обороты, свои, там, не знаю, зарплату свою и чужую, и, возможно, места, где ты себя как-то…
0: И свои сомнения личные. Да,
1: да. потому что это же про все, про вот это, там, и свои ограничения, и где ты считаешь, что ты и где ты действительно нафакапил. Как бы... ну, то есть ментор тебя видит со всех сторон, и как бы, если ты хочешь от этого получить пользу, то ты э, должен быть к нему открыт. Если ты понимаешь, что ты перед человеком как-то не можешь открыться и говорить с ним там по душам, или тебе хочется там, из себя что-то строить, то, возможно, это будет не так полезно, как э, если, ну, если бы это был какой-то твой человек.
0: Супер. Спасибо тебе огромное. Очень полезно. Я думаю, что наши слушатели впечатлятся, задумаются и получили ответы на многие свои вопросы. Я постарался максимально, скажем так, задавать те вопросы, которые обычно задают или в которых сомневаются предприниматели. Здесь есть знаешь, такая дилемма ментора, что, с одной стороны, кажется, что он, конечно, полезный, но когда ты начинаешь сам искать, у тебя куча сомнений всегда возникает. Я не знаю, как у тебя было, но вот всегда, а тот, не тот человек, а, а что будет дальше, а это же еще стоит денег. И в итоге вот эти сомнения, они развеиваются только, когда ты получаешь удовлетворение, от, даже не от того, что ты больше получаешь денег, а, от, наверное, от внутреннего состояния, что ты более уверен в том, что ты делаешь все правильно, Ты чувствуешь изменения в своей команде, в своем бизнесе. И это не передать словами, не ценить деньгами даже. Вот я бы так это сказал.
1: Да, и ты знаешь, на самом деле интересно то, что, ну, понятно, что как бы когда ты только начинаешь, ментор – это незаменимая вещь. Но чем больше я знаю, ну, знакомлюсь и как-то общаюсь с всякими ребятами, которые уже как бы многое видали, поставленные там в своих компаниях, у них у всех тоже есть менторы. Это, может быть, уже не платная какая-то история, а больше там, про ментор-инвестор там, или там, какой-то такой арренджмент, но реально люди этим пользуются, и даже на очень высоких уровнях это очень хорошо работает.
0: Отлично. Успеха твоему бизнесу. Спасибо чтобы большое. это никак не мешало твоим личным целям и амбициям, и чтобы команда у тебя была и с джунами все в порядке, и с были правильными. Супер,
1: спасибо большое.